0: Ich gebe es ja zu, ich bin ein kleiner Tech-Nerd. <lacht> Vor allem bei Kameras interessieren mich immer wieder solche, die ein außergewöhnliches Konzept mit sich bringen. Und so auch eben die Ricoh GR3X, die knapp hinter ihrem legendären Schwestergerät Ricoh GR3 den Titel der zweitkleinsten APS-C Kamera der Welt tragen darf. Mit ihrem fest verbauten 40mm Objektiv, Kleinbildäquivalent natürlich, bedient sie neben anderen Kameraherstellern zudem eine spannende neue Trendbrennweite. Ich durfte die Ricoh GR3 für mehrere Wochen testen und konnte mir so einen umfassenden Einblick in das Fotografieerlebnis mit ihr verschaffen. Meine dort gemachten Erfahrungen möchte ich dir in dieser Folge erzählen und unter anderem die Frage klären, für wen diese Kamera genau das Richtige sein könnte. Ein besonderer Dank geht hierbei an Rico Imaging Europe, die mir die Kamera kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Im Speziellen geht mein Dank hierbei an Wolfgang Baus, der nicht nur ein unheimlich sympathischer Mensch ist, sondern der mir als Customer Communication Manager bei Rico diese Folge so überhaupt erst ermöglicht hat. Trotzdem, das will ich an der Stelle auch nochmal anmerken, darf ich natürlich in der Podcast-Folge sagen, was ich möchte und auch Rico selbst bekommt den Inhalt erst mit Veröffentlichung das erste Mal an die Ohren. Also, ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören in dieser Folge, bei der es um die fast kleinste APS-C Kamera der Welt geht, um die Rico GR3X. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und ja irgendwie ist es fast schon ein komisches Gefühl hier alleine vor dem Mikrofon zu sitzen. Das mag vielleicht daher kommen, dass ja die letzten beiden Folgen ja Interviewfolgen waren und äh, davor hatte ich relativ oft Folgen vorproduziert und äh, ja jetzt ist es aber Samstag, der 19. März und ich nehme endlich mal wieder ganz regulär eine Folge für nächsten Mittwoch auf und äh, ja, ich denke, ich habe ein ganz spannendes Thema für dich mit am Start. Es ist mal wieder ein Kamera-Review, aber du weißt ja, wie das hier bei mir ist. Kamera-Reviews sollen zwar schon auch so ein bisschen auf die technischen Daten eingehen, aber sollen vor allem darum handeln, wie ich mich mit der Kamera gefühlt habe, als ich sie benutzt habe und äh, wie ich sie benutzt habe und äh, ja wie einfach so mein persönlicher Eindruck damit ist. Natürlich können wir die technischen Daten jetzt quasi nicht ganz unter den Tisch kehren. Nichtsdestotrotz soll da bei dieser Folge jetzt nicht mein Schwerpunkt drauf liegen. Tja, wie bin ich überhaupt drauf gekommen, diese Kamera mir näher anzuschauen und wie bin ich dann dazu gekommen, so ein Gerät zu, überhaupt äh, zum Testen zur Verfügung gestellt zu bekommen. Also zum einen mal, tja, es ist halt so, dass, ja, so diese Standardkameras, die so in aller Munde sind, sei es jetzt zum Beispiel so eine Canon R5 oder so eine Sony oder irgendwie sowas, ja, gut, bei Sony weiß ich noch nicht mal genau, wie gerade die heißt, die in aller Munde ist. Ähm, das interessiert mich alles irgendwie auch nur so ja, so ein bisschen an der Seite. Wie du vielleicht weißt, bin ich mit Fuji-Film unterwegs. Da interessiert mich das natürlich sehr. Ähm, bei Canon, so ein bisschen, weil ich vorher mit Canon fotografiert habe. Und äh, ja, Olympus schaue ich ab und zu mal noch nach, was da so äh, abgeht. Da habe ich auch später im Newsblog ein bisschen was für dich. Aber ansonsten sind so diese Standardkameras ja nicht so meine Welt irgendwie, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mich packen sehr, sehr oft. Kameras, die ja so ein besonderes Konzept mit sich bringen, die einen auch irgendwie sehr einschränken und dadurch die Kreativität freisetzen. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum mich Leica so unheimlich interessiert, obwohl ich keine Leica habe. Aber Leica lebt ja auch ein Stück weit davon, dass es eben eine Kameramarke ist, die ihre Kameras versucht, sehr auf das Wesentliche zu reduzieren. Und ähm, genau, ich bin ja selbst äh, Besitzer der X100V, was ja auch ein sehr spezielles Konzept ist sage ich mal mit nicht so vielen anderen Kameras auf dem Markt, die in die gleiche Richtung gehen, aber ein paar gibt's halt und eine davon ist eben die Rico GR3 bzw. die Rico GR3X und ähm, mich hat es halt unbedingt mal interessiert, so eine Kamera auszuprobieren. Jetzt ist die Rico GR3 mh, schon ein kleines bisschen älter, auch wenn sie sich von den äh, Specs her eigentlich kaum von der GR3X mh, unterscheidet. Aber warum mich die 3X so interessiert hat, war eben das Objektiv. Denn die Ricoh GR3 hat ein äquivalentes 28 mm und äh, 28, damit habe ich mich ja schon äh, in einer der brennweiten Folgen ähm, beschäftigt. Und äh, die Kamera an sich wäre natürlich interessant gewesen, aber ja ich hätte da halt auch einfach nicht so viel zu der Brennweite 28mm noch mehr sagen können, als ich eben schon in der vergangenen Folge gemacht habe und deshalb hat mich die 3X so interessiert, denn die GR3X BR bringt halt ein fest verbautes Äquivalentes 40mm Objektiv mit sich und 40mm scheint ja so in letzter Zeit so ein bisschen eine Trendbrennweite zu werden. Ähm, auch das habe ich in der einen oder anderen Folge schon mal angesprochen. Man findet irgendwie im Moment überall 40mm Objektive bei vielen, vielen Herstellern oder eben Äquivalent, ne? klar. Und... Ähm von daher hat mich das interessiert, zum einen jetzt dann mit dieser Folge quasi nochmal so ein bisschen an die Brennweitenreihe anzuknüpfen, mit den 40mm, zum anderen aber auch mir diese Kamera mal vorzunehmen und mir da deine Gedanken dazu zu erzählen. Und ähm ja, was habe ich gemacht? Ich, <lacht> ich habe einfach Rico angeschrieben. Ich dachte mir, naja, mehr als nein kann nicht kommen. Äh, es hat ein bisschen gedauert und dann hat mir der Wolfgang geantwortet und hat mich gefragt, was ich denn dann so genau äh, in meinem Review davor habe und so. Und er hat mich und den Podcast ähm, halt nicht gekannt und dann habe ich ihm das erzählt und hat er gesagt, findet er eine coole Sache, er würde mir die Kamera zuschicken. Und äh, ja, so ist die Kamera zu mir gekommen. Es äh, war dann so, dass leider der ja, wie soll ich sagen, der, der Tester vor mir, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das war, der hat das leider verbummelt, die rechtzeitig loszuschicken. Und äh, so hatte ich die Kamera... Beim ersten Mal, du verstehst gleich, wie ich das meine, beim ersten Mal nur für drei Tage über Weihnachten und äh, ja, da habe ich natürlich ein paar Fotos zu Hause gemacht, ähm, aber über Weihnachten war ich nicht unterwegs und äh, das heißt, ich konnte die Kamera halt auch nicht dafür wirklich testen, wofür sie eigentlich meiner Meinung nach da ist, nämlich ähm, als Kamera, die ich gut mitnehmen kann, mit der ich Street fotografieren kann, mit der ich vielleicht meine Familie unterwegs fotografieren kann. Und ähm, von daher, ich habe die dann natürlich pünktlich äh, an den Nächsten geschickt, dass er nicht das gleiche Problem hat wie ich. Ähm, aber ich habe halt äh, ja, mit Wolfgang noch mal Kontakt gehabt und noch mal E-Mails ausgetauscht. Er hat auch gesagt, ähm, das tut ihm leid, er kann leider nichts für, dass der vorher sich nicht dran gehalten hat und äh, hat mir eben angeboten, dass ich die Kamera noch ein zweites Mal bekommen kann. Und so war es. Äh, das fand ich wirklich extrem cool. Ich hatte die Kamera dann Ende Januar noch mal bei mir und dann sogar für ganze zwei Wochen. Und von daher hatte ich am Ende dann wirklich viel, viel Zeit, die ich die Kamera quasi kostenlos nutzen konnte und ähm, mir anschauen konnte und testen konnte und ähm, genau, also die Kamera war lange bei mir ähm, und ähm, ich freue mich mit dir über die Kamera zu quatschen. Das ist äh, ein sehr, sehr spannendes Konzept. Fangen wir doch mal ganz vorne an und gehen mal so über zwei, drei technische Daten, die vielleicht ganz spannend sind, wenn du die Ricoh GR3 oder GR3X noch gar nicht so richtig kennst. Also die Ricoh GR3X ist eine APS-C Kamera und ähm, hat einen CMOS-Sensor mit ja, 24 roundabout 24 Megapixel. Dadurch, dass es ein APS-C-Sensor ist, äh, haben wir halt einen Kropffaktor von 1,5, also dieses ähm, 26,1 Millimeter Objektiv kommt dann am Ende eben auf 40 mm, wenn man es umrechnet und hat eine Blende von 2,8. Die Kamera ist unheimlich kompakt, das muss man wirklich dazu sagen. Also ich habe die mal neben mein Handy gelegt und äh, ich habe ein, was ist denn das hier ein Samsung Galaxy S10, glaube ich, und die Kamera ist ein bisschen dicker, das ist klar, das ist auch gut so, dass man was zum Greifen hat, aber ja, von der Fläche her war die tatsächlich an der einen oder anderen Stelle wirklich kleiner als dieses Handy, also die Kamera passt in die Hand rein und passt halt dementsprechend auch mega gut irgendwie in die Hosentasche, in der Jackentasche hat man sie sowieso überhaupt gar nicht gemerkt und äh, ja, das war wirklich eine verdammt coole Sache und ansonsten hat sie halt... Wirklich so die Standarddinge, die halt irgendwie so eine Kamera heutzutage hat. Ne? Diese Kamera ist jetzt seit September 2021 auf dem Markt und hat halt so die Basics. Ne? Mit elektronischem Verschluss, kürzeste Belichtungszeit ein Viertausendstel, längste Belichtungszeit 30 Sekunden, ISO bis über 100.000 ähm, kann Video und so weiter und so fort. Also da ist jetzt wirklich jetzt nichts, was einen mega beeindruckt, aber auch nichts, was jetzt irgendwie wo ich sagen würde, das ist jetzt totaler Fail und fehlt und habe ich total vermisst oder so. Ist natürlich jetzt nicht die klassische Kamera zum Film, ist irgendwie auch ganz klar, aber dafür, wofür sie gemacht ist und das kommt hoffentlich jetzt im Laufe meiner Folge raus für dich, ähm, ist sie wirklich gut geeignet. Sie hat keinen Sucher, hat allerdings ähm, oben auf dem Blitzschuh die Möglichkeit, dass man einen äh, optischen Sucher quasi sich nachkauft in, und den oben drauf packt. Optischer Sucher, warum ergibt das Sinn? Naja, ganz klar, da es natürlich eine Festbrennweite ist, ähm, brauche ich keinen Sucher, der quasi mit, ähm, ja, mit Veränderung der Brennweite irgendwie mitgeht oder so, weil eben es eben immer die gleiche Brennweite ist. Aber das ist natürlich je nach Betrachter einen Vorteil oder Nachteil, aus meiner Sicht eben ganz klar einen Vorteil, ähm, weil, tja, wie soll ich das jetzt kurz einmal darstellen? Weil ich persönlich Festbrennweiten viel mehr mag als Zoom-Objektive, denn ähm, mit Festbrennweiten muss man viel kreativer sein und ähm, lernt einfach die Brennweite besser kennen und ja, hat auch nicht immer diesen Drang, die Brennweite noch zu verändern und ganz an den Anschlag zu drehen, sei es nach oben oder nach unten. Aber auch darüber habe ich schon mal eine extra Folge gemacht, Festbrennweiten versus Zoom. Hört ihr die gerne an, wenn dich das interessiert. Sonst sprengt das hier jetzt den Rahmen und ich mache quasi wieder so eine Folge. <lacht> so. Das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Specs erstmal. So. Was kann ich zu den Erfahrungen mit dieser Kamera sagen? Ähm. Mir ist aufgefallen beim Benutzen, dass ich sehr, sehr viele Hochkantbilder gemacht habe und das mag vielleicht zum einen daran liegen, dass ich irgendwie in letzter Zeit gefühlt generell mehr Hochkant fotografiere als früher, nicht mehr Hochkant als äh, quer, aber mehr als früher und äh, ich vermute in dem Fall hat es mich besonders dazu, mh, mh, ja, wie soll ich sagen, mich dazu gezogen, diese Hochkantbilder zu machen, weil ich die Brennweite von 40 mm total ungewohnt war. Bei mir ist es so, dass ich normalerweise am liebsten mit 35 und 50 mm fotografiere und 40, mh, ja, siedelt sich so ein bisschen dazwischen an. Und für mich am Anfang war es eben so, ja, das ist irgendwie für die Bilder, die ich normal mit 35 mache, war es mir irgendwie zu eng. Für die Bilder, die ich normalerweise mit 50 mache, war es mir ja, zu weit, würde ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich sehr oft auch ähm, 35 mm nehme, obwohl ich auch 50 nehmen könnte, weil es ein Porträt ist. Von daher hat mich äh, besonders herausgefordert, eher die Tatsache, dass ähm, ja der Bildausschnitt einfach mir vom Gefühl her oft zu klein war, weil ich eben normalerweise die 35 mm dabei hatte. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass diese Brennweite, wenn man draußen unterwegs ist, unheimlich interessant ist. Und zwar warum? Draußen unterwegs kannst du hervorragend deine Füße benutzen. Und draußen unterwegs ist es tatsächlich so, mit diesen 40 mm hast du eigentlich beides vereint, sowohl die 35 als auch die 50. Denn wenn du einen Schritt weiter hin machst, dann hast du eigentlich die 50 mm. Und wenn du einen Schritt weiter weg machst, hast du die 35. Und das war gerade bei der Street-Fotografie. Ich habe ein paar coole Bilder gemacht ähm, in einem Industriegebiet in Hamburg. Da war ich mit äh, Frank Fischer und mit Matthias von Die Schaufel unterwegs. Und äh, da hatte ich die Kamera auch mit dabei. Wir haben auch ein kleines äh, Review gefilmt für ähm, den Kanal von Frank äh, auf YouTube. Und ähm, da hatte ich die Kamera dann quasi im Street-Photography-Einsatz. Und da war das... Echt mega cool mit den 40 mm. Ähm, wo es halt für mich eine besondere Herausforderung war, war drin äh, zu Hause, weil mir da die 40 doch sehr oft zu eng waren, denn ich würde sagen, zu Hause habe ich meistens die 35 drauf, manchmal die 24 oder 28 und ganz selten auch mal die 50. Aber mit den 40 habe ich gemerkt, für jetzt als Standardbrennweite, ich habe ähm, die Zeit, die die Kamera da war, eigentlich auch fast ausschließlich mit ihr fotografiert. Und da habe ich einfach gemerkt, dass es drin ja mir einfach als, als, als Standardbrennweite ähm, zu lang war. Also für mich war einfach der Bildausschnitt zu klein für drin. Ähm, aber wie gesagt, eben nicht für draußen unterwegs. Ähm... Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die Kamera ist einfach schön klein und kompakt und ich hatte die sehr, sehr, sehr viel dabei in diesen zwei Wochen. Ähm, ich habe die eigentlich immer dabei gehabt, wenn ich irgendwo hingegangen bin. Ich habe es auch gar nicht mehr gemerkt, dass ich sie dabei habe, weil sie halt in meiner Jackentasche oder in meinem Rucksack war oder ja manchmal auch in meiner Po-Tasche von der Cheats. Von der ich habe einfach nicht gemerkt, dass ich diese Kamera dabei hatte. Das war total beeindruckt. Also die Kamera hat sich so ein bisschen Platz in meinem Herzen verdient, weil sie einfach wirklich mein ständiger Begleiter war und ich versuche auch so immer eine Kamera mitzunehmen, also meine X100V ist eigentlich sehr sehr häufig dabei, aber ich muss ganz ehrlich zugeben eben nicht immer und für mich ist meine wirklich wahre, echte immer dabei Kamera das Smartphone aber während der Zeit, als ich die Rico hatte, war es tatsächlich die Ricoh Gear 3X weil die einfach immer mit am Start war und ähm, ja das äh, hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt. Ähm, diese Kamera eignet sich vor allem deswegen meiner Meinung nach sehr, sehr gut, wenn du vielleicht gar nicht so oft mit Kameras fotografierst, aber unbedingt was suchst, was du zusätzlich zu deinem Smartphone oder wenn du <lacht> irgendwie gerade so eine Smartphone-Diät machst, äh, statt deinem Smartphone sogar, mitnimmst, wenn du mit deiner Familie Familienausflüge machst. Und ähm, da eignet sich die Kamera deswegen auch so gut, weil da eben diese 40 mm, vor allem auch im Vergleich zu 35 oder ähm, vielleicht auch 28 glänzen, weil du noch einen Ticken mehr freistellen kannst. Es ist in Anführungszeichen nur eine 2,8er ähm, Blende, aber die, ähm, die Freistellung ist natürlich deutlich besser als bei der Ricoh Kia 3, wo du eben... 28 mm äquivalent hast. Und ähm, das ist ein ganz klarer Vorteil, denn wenn man mit der Familie unterwegs ist, will man normalerweise auch zeigen, wo man ist, aber man will trotzdem gleichzeitig auch einfach mal ein schönes Bild von seinem Kind machen, wo man eben nicht alles außenrum drauf sieht. Und dann ist es toll, dann kann man die Blende aufreißen auf 2,8 und die Schärfe bei 2,8 ist wirklich beeindruckend. Also muss ich wirklich sagen, ich bin nicht auf der Suche, nach Schärfe bei Kameras und Objektiven. Aber das ist mir wirklich, wirklich ins Auge gestochen. Ich packe dir einige Bilder in die Shownotes, also in die Shownotes auf meine Website. Und wenn du das hier bei Spotify oder bei Apple Podcast hörst, dann kannst du einfach unten auf den Link klicken und kommst dann direkt zu meiner Website, wo die Bilder sind. Und da ist zum Beispiel ein Bild, ich werde die auch in voller Auflösung zur Verfügung stellen, da ist zum Beispiel ein Bild dabei. Jetzt mache ich das mal kurz hier auf. Das Bild habe ich im Wald gemacht und ich bin normalerweise auch nicht so der Fan von Color Key. Ähm, in dem Fall hat es mich aber irgendwie dazu gezogen. Das ist ein Bild, das ich im Wald gemacht habe. Da ist ein Schild, Achtung, Naturwald. Ähm, und ähm, man sieht so einen Weg, wie er ins Bild hineingeht Richtung Bildmitte. Und da waren sowieso relativ wenige Farben. Ich habe das Bild, wann habe ich das gemacht? 27. Januar. Also da war eh irgendwie alles noch trüb und äh, keine Farben und kein Frühling und nichts. Und von daher habe ich dann mir gedacht, komm, jetzt machst du mal einfach diese ganze Farben auf Schwarz-Weiß, außer dieses Rot, was in dem Schild ist. Und dann hast du jetzt auch mal dein erstes Color Key veröffentlicht. Das habe ich nämlich bisher noch nicht gemacht, weil mir ist meistens nicht gefällt, in dem Fall finde ich es irgendwie ganz cool, weiß ich nicht. Und dieses Bild habe ich mit 2.8 aufgezeichnet. Und jetzt musst du mal gucken, wie nah du ähm, auf meiner Website an das Bild rankommst, also wie groß du das in der Vorschau oder in der, äh, im, beim Abspielen machen kannst. Aber diese Schrift ist einfach so knackig scharf und das bei Offenblende, dass mich das wirklich beeindruckt hat, da passiert auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel an der Schärfe, wenn man abblendet. Geht ja gar nicht. <lacht> also das hat mich sehr beeindruckt und ich kann mir eben vorstellen, dass das auch wirklich schön ist, wenn man mit seiner Familie unterwegs ist, dass man wirklich scharfe Bilder, kompromisslos scharfe Bilder bekommt. Wenn man dann mal drin ist, dann hat die Kamera weil halt in Anführungszeichen nur ein 2,8er Objektiv, dann hat die Kamera einen integrierten Bildstabilisator. Und ähm, das bringt mich so ein bisschen zu der Thematik, warum ich finde, jetzt ist es zum Beispiel gerade da so, warum diese Kamera es unheimlich gut schafft. Ich habe das mal so genannt, dealing with problems. Also warum diese Kamera viele Herausforderungen, die man eben hat, wenn man so eine kleine Kamera mit APS-C-Sensor Bauen will, warum die viele Herausforderungen, warum die vielen Herausforderungen toll begegnet und es ist die fast kleinste APC-Kamera der Welt, denn die RICO gr 3 ist die kleinste, also das Schwestermodell. Ähm, an der einen oder anderen Stelle ist die gr 3 x ein kleines bisschen größer, aber da reden wir jetzt wirklich vom Millimeterbereich ähm, und deshalb hat sie halt nur den zweiten Platz bekommen, aber ich glaube, damit kann man auch leben. Bevor wir uns jetzt dieses Dealing-with-Problems-Prinzip so ein bisschen genauer anschauen, möchte ich an der Stelle erstmal den vorhin versprochenen Newsblock einschieben. Ich war... Mal wieder auf der Seite des Foto-News-Dealers meines Vertrauens beim Photographics magazin Und ähm, da habe ich mir drei Thematiken rausgesucht, die ich dir hier mal kurz erläutern will. Zum einen scheint wohl Canon an einem elektromagnetischen Verschluss zu arbeiten. Der Trend im Moment geht ja zum elektronischen Verschluss, zum komplett elektronischen Verschluss, wie er ja auch zum Beispiel bei der Z9 vorhanden ist. Da gibt es ja gar keinen äh, mechanischen Verschluss mehr. Allerdings ist es ähm, eben so, dass zurzeit bei High-Megapixel-Kameras, die nicht mit so einem Stack-Sensor arbeiten, wo das wohl besonders gut funktioniert, ähm, ja, nicht so gut funktioniert. Und von daher könnte es gerade für diese Art von Kameras interessant sein. Vor allem, weil... Ähm, Kennen zudem im Moment wohl auch an einer neuen spiegellosen Vollformatkamera mit 75 Megapixel arbeitet. Also der Trend geht Richtung 100 Megapixel peu à peu. Ob man das braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich persönlich habe mit meiner 100V und mit der XT4 äh, 26 Megapixel. Und ich für mich kann sagen, ich brauche nicht mehr und ich will auch nicht mehr, weil ich nicht so viel Speicherplatz aufbringen will und mir auch nicht irgendwie demnächst schon einen neuen Rechner kaufen will, um das alles zu verarbeiten. Ich brauche es aber auch einfach nicht. Ich klebe mit meinen Bildern keine ganzen Hochhauswände voll. Und ja, ich bin jetzt auch persönlich nicht so der Pixelpieper, der sich extrem dran erfreut, wenn er da auf 500% reinzoomen kann. Aber ich kann durchaus die Anwendungsfälle verstehen und bin ja selber auch, Tech-Nerd, nur halt irgendwie in anderen Bereichen. Von daher, ähm, ich freue mich für jeden, der sich über viele Megapixel freut. Ja, anscheinend scheint Ken eben an so einem elektromagnetischen Schluss... Anscheinend äh, ist es wohl so, dass, wie gesagt, Ken an so einem elektromagnetischen Schluss arbeitet. Vielleicht kann man davon ableiten, dass Canon, ähm, ja, so denkt, dass es äh, noch ein bisschen dauern wird, bis so ein komplett elektronischer Verschluss auch wirklich bei allen Kameras und bei allen Anwendungsfällen gut funktioniert. Das war so das, was ich für mich so ein bisschen rausgezogen habe, ähm, dass es wahrscheinlich noch dauert, bis alle Kameras nur noch diesen elektronischen Verschluss haben. Dann kommen wir zum Thema Nummer zwei. Ähm, es gibt eine Kamera, und die hatte ich vorher irgendwo schon mal in den Nachrichten gesehen, aber die ist so nicht präsent. Die heißt Pixie A1571. Ähm Und das ist, ja, soweit ich weiß, die, die einzige Kamera, die einzige moderne neue Kamera, die ein Messsuchersystem anbietet, neben Leica. Und äh, diese Pixie A1571 ähm, wurde wohl im September 2021 vorgestellt und ist halt kompatibel auch mit den ganzen Leica-Objektiven. Sie soll mh, als aps kamera auch irgendwie den besten APS-C-Sensor haben, zumindest laut DXO Mark. Und ähm, ja, ich finde es spannend, denn die Kamera, die ist, Ehrlich gesagt, dafür, dass sie eine Alternative zu Leica ist, gar nicht so arg teuer. Wenn man äh, sich mal die Seite des Herstellers anschaut, das ist äh, pixie.fr, ähm, das ist zweite mal 2i, ähm, dann kann man sich die Kamera hier irgendwie mal schön mit den ganzen Specs und so weiter anschauen. Und die Kamera kostet, wenn wir mal auf Order Now gehen, dann kostet die Kamera... Zwischen 2,5 und knappen 3000 Euro. Das kommt drauf an, in welcher Ausführung man die nimmt, weil die wohl einen internen Speicher hat von 8 bis zu 128 GB. So, 8 GB ist echt ein bisschen wenig, meiner Meinung nach. Und man sollte schon 64 oder 128 haben. Also reden wir von knappen 3000 Euro. Und damit ist die Kamera natürlich einige tausend Euro günstiger als eine neue Leica. Jetzt hat sie natürlich nur einen aps sensor Tja, aber sie ist eben günstiger. Ich würde diese Kamera echt gerne mal ausprobieren. Würde mich interessieren. Würde mich wirklich mal interessieren. Aber ich wage irgendwie zu bezweifeln, wenn ich Pixie in Frankreich anschreibe, dass die mir so ein Ding zur Verfügung stellt. Naja, vielleicht äh, packt es mich irgendwann mal und ich schreibe doch eine E-Mail hin. <lacht> so, und dann nochmal Punkt 3. Es ist ja vor ja, vor wenigen Wochen die OM-System OM1-Kamera vorgestellt worden. Das ist quasi die erste Kamera, nachdem Olympus zu OM-System Digital Solutions wurde. Und äh, die OM1 ist jetzt ähm, quasi der Nachfolger der EM1 Mark III. Also eigentlich ist es eine EM1 Mark IV, aber sie heißt jetzt halt OM1. Ist quasi, ja, die neue Flaggschiff-Kamera von OM-System. Und ähm, diese Kamera soll, wenn man vielen Reviewern auf YouTube und so weiter glaubt, auf jeden Fall deutlich besser sein, was so Dinge wie Autofokus angeht. Aber es soll auch ein besserer Sensor sein insofern, als dass man ein bis zwei Blendenstufen besseres Raus Rauschverhalten hat. Und das ist natürlich spannend, gerade bei dem relativ kleinen MFT-Sensor, ähm, auch im Hinblick darauf, dass in letzter Zeit immer und immer und immer wieder darüber ähm, philosophiert wird, dass MFT tot sei, ist meiner Meinung nach überhaupt gar nicht so. Und ich persönlich, auch wenn ich jetzt nicht mit äh, MFT fotografiere, sehe da durchaus die, die Berechtigung, gerade wenn man mit Telebrennweiten, mit viel Telebrennweiten arbeitet oder zum Beispiel es sehr, sehr wichtig ist, dass man besonders leicht und mit robusten ähm, Kameragehäusen unterwegs ist. Da ist für mich, also wäre ich jetzt Wildlife-Fotograf, würde ich, glaube ich, sofort zu Olympus wechseln. Ich kann das, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich kann das auch nicht verstehen, wie man sich eine Canon EOS R5 kauft und dann so ein 800mm mit äh, fixer Blende f11. Ist für mich persönlich nicht nachvollziehbar, diese Kombination, weil wenn ich mir eine... R5 kauft, dann muss ich halt auch in Kauf nehmen, dass ich für ein ordentliches Teleobjektiv halt richtig, richtig viel Geld auf den Tisch lege. Das ist halt bei Vollformat so. Da will ich keine fixe Blende von F11 haben. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wenn du jetzt Hörer dieses Podcasts bist und mir vielleicht sagst, warum du in so einer Kombination fotografierst und warum für dich Olympus trotzdem überhaupt gar keine Alternative ist, dann würde mich das sehr, sehr interessieren. Schreib mir gerne. Ich bin gespannt, denn ich weiß, dass ähm, die meisten oder viele Hörer dieses Podcasts mit Fujifilm fotografieren. Also würde mich sehr interessieren, wenn du dich da als äh, Canon-Fotograf äh, outest, für den so ein Objektiv mit einer relativ teuren Kamera trotzdem irgendwie eine Alternative ist. Und ja, wenn es tatsächlich so ist, dass mal mindestens eine Stufe Verbesserung da ist, dann ist es natürlich so, dass mit einer ähm, MFT-Kamera, wo man jetzt meiner Meinung nach bisher vielleicht nicht unbedingt für professionelle Bilder über ISO 3.2 gehen sollte. Wenn man da jetzt bedenkenlos zu 6.4 gehen könnte, dann ist natürlich der Unterschied zwischen MFT und den aktuellen APS-C-Modellen, der ist dann natürlich deutlich geschrumpft. Und äh, da bin ich sehr gespannt, was dann demnächst von den Herst äh, Herstellern von APS-C rauskommt, ob dann da auch der Unterschied zum aktuellen Kleinbild kleiner wird. So. Und äh, das soll es jetzt erstmal mit dem Newsblock gewesen sein. Jetzt gehen wir wieder rüber und schauen uns weiter die gr 3 x an. Ich habe dir vorhin versprochen, dass wir uns das Prinzip Dealing with Problems anschauen. Und ähm, ich habe auch so meine Gedanken mal mit äh, Wolfgang ausgetauscht per E-Mail und äh, habe ihm gesagt, ja, mein Eindruck der Kamera ist, dass quasi als ja, wie soll ich sagen, als oberste Priorität war, das wird die kleinste oder ja nach der Ricoh GR3 die zweitkleinste APS-C-Kamera der Welt sein. Punkt. Wie können wir das umsetzen, dass es eine gute Kamera wird? Und ähm, wenn man natürlich so, ein, so eine Kompaktheit des Gehäuses als ähm, als oberste Priorität nimmt, hat man gewisse gewisse Herausforderungen, mit denen man umgehen muss. Und da finde ich, hat Rico einen echt guten Job gemacht. Denn schauen wir uns jetzt gerade mal den ersten Punkt an. Den habe ich vorhin schon angesprochen. Wenn die Kamera so klein bleiben soll, ist eine größere Linse mit einer größeren Blende, also ne, nicht 2.8, so wie es ist, sondern vielleicht 2.0, ist einfach nicht drin. Was kann man aber machen? Was ist, wenn ich die Kamera halt benutzen will, wenn wenig Licht da ist? Tja, Rico hat einen Bildstabilisator eingebaut. Also diese kleine Kamera mit dem APS-C-Sensor, und das macht natürlich einen riesen Unterschied im Vergleich zu den Kompaktkameras, wo die Sensoren deutlich kleiner sind oder dem Handy, hat in dieses Ding einen Bildstabilisator eingebaut. Und ich habe zu Hause drin auch ein Bild gemacht. Auch das packe ich dir in die Shownotes von unserem Weihnachtsbaum. Im Vordergrund waren da Kerzen auch noch auf dem Tisch. Das waren so elektronische Kerzen, aber... Ähm, Sagen wir, es waren Kerzen und äh, im Hintergrund eben die Weihnachtsbaumbeleuchtung zu sehen. Und da habe ich die Kamera an meinen Schrank angelehnt. Den sieht man hier jetzt am Bild nicht, aber da war die Kamera angelehnt und ich habe ein Foto gemacht. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Fotos gemacht, um sicherzugehen, dass auch eins dabei ist, was nicht verwackelt ist. Und äh, das war sogar bei zwei von den dreien so. Und das Foto habe ich gemacht mit 0,3 Sekunden und ISO 6.400. Ich habe es. Jetzt muss ich tatsächlich noch mal in die Entwicklungseinstellungen reingehen bei Lightroom, damit ich, ähm, äh, dass ich hier auch keinen Käse erzähle. Ich habe dieses Bild, nee, ich habe dieses Bild nicht entrauscht. Also schau dir das Bild gerne mal an. Bei ISO 6.400 und irgendeinem so Preset, was ich drüber geworfen habe, wo ja meistens so ein Rauschen auch irgendwie noch mehr rauskommt, ist das hier bei rausgekommen. Und das finde ich schon echt nicht schlecht. Ne? Also hm, 0,3 Sekunden war jetzt nicht aus der Hand, sondern angelehnt. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich schon sehr, sehr, sehr geil, wenn man das mit so einer kleinen Kamera hinbekommt. Dann die Geschichte mit dem Sucher. Auch das habe ich schon mal angesprochen. Ein Sucher ist bei der Größe einfach nicht drin gewesen. Das muss man einfach mal so sagen. Was hat aber Rico gemacht? Rico hat gesagt, wenn du einen Sucher haben willst, ja, dann bieten wir dir eben optional... Ein Aufstecksucher an, den du dir oben drauf packen kannst, wird dann auch kein elektronischer Aufstecksucher, sondern quasi ein ja, ein optischer. Also du schaust da einfach durch und bekommst angezeigt, was du mit der Kamera dann hast. Aber du schaust im Endeffekt durch eine Glasscheibe durch, also quasi wie ein Messsucher. Hat wiederum auch den Vorteil, ja kostet kein Strom, oder? Ich weiß gar nicht, ob irgendwas im Display davon angezeigt wird, ob da irgendwas eingeblendet wird. Ich vermute nein. Wenn ja, wird es sehr wenig Strom kosten. Ich glaube aber nein und dann kostet kein Strom. Also Akku gespart und du hast quasi doch einen Sucher. Also Problem gelöst. Kommen wir zum Akku. Es ist ja ein relativ kleiner Akku, auch natürlich wieder der Gehäusegröße geschuldet. Was hat Rico gesagt? Wir haben aber In-Camera-Charging, also du kannst mit USB den Akku in der Kamera laden und meiner Erfahrung nach dauert das auch ehrlich gesagt gar nicht so lange. Ich habe äh, hab nicht auf die Uhr geguckt, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwann da hingegangen bin zur Kamera und habe gesagt, äh, da sind ja immer noch irgendwie nur die Hälfte an Kapazität, sondern das hat super, super funktioniert und sind wir mal ehrlich, dann nimmt man halt einfach zwei oder drei Akkus mit ähm, und dann tauscht man den halt mal fix. Den Akku kann man auch irgendwie sonst wo reinwerfen. Und dadurch, dass der so klein ist, kannst du den halt auch in die andere Hosentasche stecken. Da hast du einen Ersatzakku dabei. Alles gut. Also von daher, das ist auch überhaupt gar kein Problem. Problem gelöst. Tja, wir haben ein fest verbautes Objektiv. Das soll natürlich einerseits die Kreativität fördern. Das ist auch ganz klar. Bei mir tut es das regelmäßig. Aber es soll natürlich auch so sein, dass dieses Ding eben nicht ewig weit rausfährt, wie das bei Kompaktkameras ist. Außerdem muss man auch bedenken, wenn du ähm, ein Zoom-Objektiv für eine APS-C-Kamera hast, dann sprechen wir da halt von ganz anderen Größen als für so eine Kompaktkamera mit kleinem Sensor und von daher, es ist eben eine Festbrennweite. Was kann man aber machen? Zum einen gibt es Crop-Modi in dieser Kamera, wo du quasi direkt schon für die JPEGs croppen kannst. Einmal auf äquivalente 50 und einmal auf äquivalente 70 mm und hast dann immer noch 15 bzw. 7,5 Megapixel bei den Bildern. Und was Rico auch noch gemacht hat, Rico hat gesagt, es gibt optional neben dem Aufstecksucher auch noch einen Telekonverter 1,5-fach und wenn du den drauf packst, dann kommst du zu 60 mm und auch mit dem in Kombination kannst du noch den Gruppenmodus benutzen. Und dann kommst du auf 70 bzw. sogar auf 107 mm Äquivalent, dann halt bei 7,5 Megapixel. Das heißt, du hast am Endeffekt mit diesem Telekonverter, wenn du dir den noch dazu kaufst, hast du von 40 bis 107 mm alles abgedeckt auf die eine oder andere Weise. Also auch Problem gelöst. <lacht> dann ist es so, dass in der Kamera in Anführungszeichen nur ein, Steckplatz für eine Speicherkarte ist. Das ist nicht ungewöhnlich bei, ähm, bei Kompaktkameras, überhaupt gar nicht. Aber Rico hat gesagt, da wollen wir aber noch eine kleine Sicherheit auf, äh, einbauen, denn ähm, bei Menschen wie mir, die gerne mal irgendwas vergessen, ist es halt so, dass man auch einfach mal vergisst, eine Speicherkarte reinzutun. Und dann ist es natürlich immer doof, wenn man unterwegs ist und könnte dann quasi gar nicht fotografieren. Was hat also Rico gesagt? Ja, dann bekommt die Kamera eben 2 Gigabyte interner Speicher. Und wenn ich DNG und JPEG gleichzeitig fotografiere, bekomme ich in diese 2 GB trotzdem noch 47 Bilder hin. Also für einen kleinen Ausflug völlig ausreichend. Und wenn ich aber sage, nee, das ist jetzt dann doch irgendwie ein Tagesausflug und ich habe die, die Speicherkarte vergessen, dann schalte ich halt auf nur JPEG um, dann habe ich halt nicht die RAWs und dann kriege ich immerhin 166 Bilder ungefähr auf diesen internen Speicher und 166 Bilder haben oder nicht haben. Das muss man sich immer mal äh, in den Hinterkopf rufen. Also auch Problem gelöst. Was will ich mit diesen ganzen Dingen dir sagen? Ich will mit diesen ganzen Dingen sagen, dass Rico es bei dieser Kamera wirklich geschafft hat, die ganzen negativen Punkte, die so eine, so eine Priorisierung von der Größe mit sich bringen, wirklich innovativ und spannend und vor allem auch mit, mit Köpfchen zu lösen. Und das hat mich sehr beeindruckt in der Herangehensweise. Und äh, da merkt man, dass, es, äh, dass da wirklich ein paar kluge, kluge Köpfe sitzen, die sich auch wirklich Gedanken machen auf Anwenderseite. Und ähm, genau, ja. Das äh, fand ich irgendwie sehr, sehr spannend, ähm, mir das mal genau anzuschauen. Mhm. Was ist mir noch so aufgefallen, als ich mit der Kamera fotografiert habe. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du fotografierst, wo es ein bisschen dunkler ist, ähm, die Noise Reduction, also die Rauschreduzierung intern, nicht auf Auto zu stellen. Denn bei mir war es tatsächlich so, dass mir persönlich das ja deutlich zu stark war, was Rico da gemacht hat. Ähm, ich vermute, dass diese Rauschreduzierung sich am Ende nur auf die JPEGs auswirkt. Von daher war es dann am Rechner kein Problem. Aber die JPEGs haben mir nicht wirklich gefallen bei Auto. Stell das auf leicht. Leicht ist völlig in Ordnung. Und dann ist es halt auch, wie gesagt, immer leicht. Aber geht halt nicht ins Unendliche, wenn du doch mal auf ISO 6400 bist. Ich habe auch die Körnung immer auf leicht gestellt und die Kombination mit Noise Reduction auf leicht und Körnung auf leicht hat es, wie ich finde, im Dunkeln mh, wirklich sehr schön gemacht, was bei den JPEGs rauskam. Ich möchte an der Stelle, das habe ich irgendwie bisher noch gar nicht gemacht, auch noch so ein bisschen auf das Handling der Kamera eingehen. Irgendwie fällt mir das gerade auf, das sollte ich vielleicht mal machen. Jetzt habe ich die Kamera leider nicht mehr hier, aber ähm, ich habe mir ein paar Bilder rausgesucht, die ähm, für mich so ein bisschen... Ähm, mich nochmal rekapitulieren lassen, was da alles so drauf ist. Also die Kamera ist dadurch, dass sie so klein ist, natürlich mega gut zu mitnehmen. Und noch viel besser, die Kamera ist auch so mit den Knöpfen und mit dem Steuerkreuz und so weiter ausgelegt, dass du sie halt einhändig bedienen kannst. Und das ist mega cool, denn mh, gerade mit so einer kleinen Kamera sucht man halt mal schnell auch Winkel die man normalerweise nicht sucht oder geht damit vielleicht auch irgendwo in eine Menschenmasse rein oder so, gerade in der street -Fotografie. Und dann ist natürlich geil, wenn du die Kamera mit einer Hand bedienen kannst. da kannst du die andere in die Tasche tun oder dir damit irgendwie Menschen aus dem Weg schieben oder was auch immer. Und äh, du hast die Kamera quasi in der rechten Hand und kannst mit den Fingern alles bedienen. Und ähm, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, und das ist zum Beispiel... Leider bei meiner X100V gar nicht mehr drauf ist das Steuerkreuz, aber das ist kein Standardsteuerkreuz. Das ist ein Steuerkreuz, was Steuerkreuz und Steuerring kombiniert. Also du hast in der Mitte so eine OK-Taste, okay hast außenrum einen Ring, aber du kannst den Ring trotzdem in alle Richtungen von oben drücken oder du kannst ihn eben drehen. Und das fand ich eine ziemlich bequeme Sache, ähm, quasi so viele Möglichkeiten auf dieser kleinen Fläche zu haben. Außerdem, das fand ich auch sehr cool, du hast ähm, oben neben dem Display auf der Rückseite, ähm, ja es ist kein richtiges Drehrad, äh, da stellt man bei Rico standardmäßig die Belichtungskorrektur ein, es ist kein richtiges Drehrad, sondern es ist so ein wie ein Hebel, der aber so aussieht wie ein Drehrad und den du quasi immer einmal nach rechts und nach links tippen kannst und dann geht er wieder in seine ursprüngliche Position in die Mitte zurück. Das ist vielleicht etwas vorstellbar, vielleicht äh, auch nicht, <lacht> aber wenn nicht, schau dir einfach mal so ein Bild irgendwo im Internet an oder vielleicht auch irgendwo ein Review auf YouTube, dann kannst du dir das mal angucken, was ich damit meine oder guck dir einfach die Kamera im nächsten Geschäft an, wenn du dich jetzt dafür interessierst, sie zu kaufen. Ähm, ansonsten ist es äh, vom Design her sehr schlicht gehalten, da sind die, die Knöpfe drauf, die man braucht, ähm, aber auch nicht mehr. Und äh, das ist auch gut so. Ähm, also das ist in dem Fall wirklich nicht negativ gemeint. Das Menü ist mega aufgeräumt. Also ich habe selten ein Menü gesehen, was irgendwie so selbsterklärend war wie das. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten hat man auch noch drei unterschiedliche Custom-Modi, die man einprogrammieren kann. Ähm, habe ich persönlich jetzt nicht gemacht, aber ist, glaube ich, Ganz praktisch, wenn man unterwegs eben schnell zwischen verschiedenen Voreinstellungen wechseln will, weil man halt schnell wechselnde Situationen fotografieren will. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz praktisch. Die kann man dadurch einstellen, indem man oben das Moduswahlrad ähm, halt äh, auf einen von diesen drei Steckplätzen dreht. Da gibt es dann auch ganz standardmäßig den M-Modus, TV, AV, Programmmodus. Von daher alles super. Was mir auch richtig gut gefallen hat, ist, dass dieses Rad durch so einen kleinen Sicherungsknopf quasi dadurch geschützt wird, dass es sich irgendwie in der Tasche, wo man diese Kamera halt sehr, sehr oft hat, weil sie halt immer dabei ist, hat, dass sich das da irgendwie dann so von alleine verdreht, weil es irgendwie an die Tasche, an die Taschenwand rankommt und sich da dran rumreibt oder so. Von daher, das fand ich, das hat mir wirklich gut gefallen. Jetzt kommen wir mal zu den Punkten, die ich ähm, nicht ganz so toll finde und dann auch zu einem Punkt, der für mich persönlich wirklich störend war. Was mir gefehlt hat, war zum einen ein Klappdisplay, vor allem halt, weil diese Kamera so klein und wendig ist, hat man die halt auch mal schnell nach unten auf den Boden gepackt oder nach oben. Und äh, da ist es einfach meines Erachtens schwierig, blind abzudrücken. Das ist irgendwie ungünstig. Ich bin auch dieses Klappdisplay jetzt unheimlich gewöhnt von meiner xt 4 und meiner X-100V und von daher ist es für mich immer schwierig, wenn eine Kamera gar kein Klappdisplay hat. Aber ich, damit kann ich leben, weil Rico wahrscheinlich sagen würde, wenn ich äh, jetzt Wolfgang fragen würde, das musste man halt leider weglassen, ähm, wegen der Kompaktheit. Zum anderen hätte ich mir persönlich auch ein lichtstärkeres Objektiv gewünscht. Aber ich muss zugeben, auch da ist ganz klar dann wäre die Kamera einfach viel größer geworden. Das, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Wenn ich das mit meiner Fuji zum Beispiel vergleiche, das sind 35mm 2.0, ist trotzdem total klein. Aber es ist einfach breiter als diese Ricoh GR3 und es wird sich auch nicht vermeiden lassen. Und von daher, ich kann mit diesen beiden Entscheidungen bei der Kamera wirklich durchaus leben. Dafür ist sie halt nun mal so klein. Aber es gibt halt einen Punkt, der mich persönlich wirklich sehr, sehr, sehr gestört hat. Jetzt ähm, habe ich die Kamera sehr viel auch zu Hause benutzt. Da ist das besonders aufgefallen. Unterwegs hm, so halb. Der Autofokus war mir definitiv zu langsam. Also wenn ich draußen normal unterwegs bin äh, am Tag ne, mit der Familie oder Street Photography oder so, überhaupt gar kein Problem, funktioniert super. Sobald es aber ein bisschen dunkler wird, auch draußen, also ne, wenn so die äh, goldene Stunde gerade so vorbei ist und die blaue Stunde anfängt, man aber eigentlich mit dem Auge noch alles einigermaßen gut wahrnehmen kann, hat die Kamera teilweise wirklich schon echt Probleme gehabt zu fokussieren. Und umso schlimmer war es drinnen, zu Hause, wenn nicht extrem viel Licht durch die Fenster reingekommen sind. Das hat mich teilweise sehr zur Verzweiflung gebracht, muss ich zugeben. Ähm, teilweise lernt man aber auch damit sich irgendwie äh, zu arrangieren. Ähm, auch da hat Rico tatsächlich eine Antwort darauf. Auch das muss man an der Stelle wieder dazu sagen. Also Rico hat gesagt, ja, okay, irgendwie mh, mehr Autofokus ist so auch vielleicht bei dem Preis und bei der Größe nicht drin. Also bauen wir einen Snap-Fokus ein, <lacht> der meines Erachtens fast perfekt funktioniert. Es ist so, dass man bei Rico, bei der Rico GR3 im Menü quasi eine Entfernung einstellen kann, sagen wir mal zwei Meter. Und dann ist es so, wenn ich die Kamera habe und drücke den, äh, den Auslöser durch und halte den für kurze Zeit unten, dann fährt die Kamera automatisch das Objektiv so rum, dass es auf zwei Meter fokussiert und sofort auslöst. Das ist unheimlich geil, gerade auch bei der street wenn ich weiß, okay, ähm, ich mache jetzt los und ähm, habe irgendwie Blende 8 oder 11 oder so drin und ähm, dann kann ich mit dem Snap Fokus unheimlich schnell auslösen und äh, kriege meinen Shot und es ist schneller vermutlich als mit vielen, vielen Autofokussen Autofokussi weiß ich nicht, auf jeden Fall als bei jedem Autofokus <lacht> ähm, eigentlich eine super Sache, funktioniert auch drin weil man muss ja quasi nichts messen was mich allerdings ein bisschen gestört hat dabei ist, dass ich quasi nicht die Blende mit einstellen kann im Menü. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin gerade in der Stadt unterwegs und will jetzt Streetfotos mit Blende 2.8 machen, weil ich halt irgendwie ein bisschen Freistellung will und fotografiere da irgendwie gerade so eine Statue, die da so rumsteht ähm, und will den Unter Hintergrund ein bisschen unscharf machen und mache Blende 2.8 rein. Jetzt sehe ich, dass von rechts ein Spaziergänger kommt und ich sage, ey, der sieht so cool aus, den will ich fotografieren. Also ich nehme die Kamera hoch, drückt den Auslöser komplett durch, Snap Focus, Bam Foto. Was passiert dabei aber leider? Ich habe natürlich auf 2 Meter eingestellt im Menü, den Snapfocus, aber die Blende 2.8 ist halt geblieben. Und mit Blende 2.8 auf 2 Meter, wenn der Fußgänger halt 7 Meter weg ist, dann ist er halt unscharf. Da kann man nichts machen. Das ist halt ein bisschen ungünstig. Ähm, wenn man jetzt im Menü einstellen könnte, wenn ich den Snap Snapfocus benutze, fokussiert die Kamera automatisch auf 2 Meter, aber stellt auch automatisch auf Blende 11 um, dann wäre das Ganze ein viel kleineres Problem, denn mit Blende 11 ist ab zwei Metern ja, sehr, sehr, sehr viel scharf. <lacht> von daher, das ist aus meiner Sicht eine Software-Sache, was relativ leicht nachzurüsten ist. Und ähm, von daher, dann wäre das wirklich echt eine geile Sache mit dem Snap Fokus. Also ich muss sagen, ich kenne das von keiner anderen Kamera. Geht ja auch so ein bisschen Richtung Zonenfokus, was man ja bei manuellen Objektiven sehr, sehr gut machen kann. Das ist eine geile Sache. Und wenn das noch ein bisschen verbessert wird, dann wird das meiner Meinung nach ja diesen leider wirklich, muss man sagen, schlechten Autofokus deutlich verbessern, weil halt mit dieser Funktion einiges wieder wettgemacht werden würde. Und dann würde sich eben auch das in die Reihe Dealing with Problems dazu gesellen. So, jetzt würde ich aber sagen, machen wir nochmal eine Community-Launch, bevor du mein abschließendes Fazit zu Rico Gear 3X bekommst. Als erstens hat mir der liebe... Benjamin auf Instagram geschrieben, der nennt sich da benilo bennylo mit 2 N. Und Benjamin hat mir geschrieben, hi Ben, ich wollte einmal nachfragen, ob es noch freie Plätze bei dem Wanderobjektiv gibt. Liebe Grüße, Benny. Tja, für dich als äh, kleine Erklärung. Ich habe ein Community-Projekt geplant, äh, bei dem zwölf Fotografen jeweils für einen Monat ein Objektiv zur Verfügung gestellt bekommen. Und die ganzen Bilder werden von mir veröffentlicht auf meiner Website und äh, nach zwölf Monaten kommt dieses Objektiv wieder bei mir an und ich freue mich unheimlich darauf, ähm, dass das dann ja so durch so viele Fotografenhände gegangen ist und so viele unterschiedliche Dinge damit fotografiert wurden. Und ähm, ja, hierfür suche ich tatsächlich noch Teilnehmer. Es ist so, dass heute jetzt am 19. März, wenn ich diese Folge aufnehme, sieben von den zwölf Plätzen belegt sind. Das heißt, wenn du noch so einen Platz haben möchtest und auch für einen Monat äh, ein Objektiv für eine Fujifilm-Kamera, ein manuelles Objektiv, ähm, kostenlos benutzen willst und bei diesem Projekt mitmachen willst, dann hör dir gerne mal die Folge zu diesem Projekt an. Verlinke ich dir unten in den Show Notes. Ähm, bei dieser Folge stehen auch dann in den jeweiligen Show Shownotes ähm, die äh, Teilnahmebedingungen mit dabei. Falls dich das interessiert, schreib mir gerne dann eine E-Mail mit den ganzen Daten, die ich von dir brauche. Erzähle ich dir aber auch alles in der Folge und dann kannst auch du bei diesem Ko Community-Projekt mitmachen. Losgehen soll es am 1.4. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn am 1.4. noch nicht zwölf Leute da sind, fängt das Projekt trotzdem an. Ich habe ja jetzt auf jeden Fall schon mal sieben Teilnehmer. Also ist es auf jeden Fall bis Ende dieses Jahres schon mal äh, safe. Das heißt, du kannst dich auch den Rest des Jahres quasi noch bei mir melden, wenn du dann mitmachen willst. Nur irgendwann ja, bin ich halt beim letzten angekommen. Und wenn dann noch nicht die zwölf voll, voll sind, dann würde das Projekt halt leider vorzeitig enden. Mich würde sehr, sehr freuen, wenn wir zwölf werden. Von daher, wenn dich das interessiert, dann gerne mal in die andere Podcast-Folge reinhören. Und dann hat mir noch der Tim geschrieben, ähm, nennt sich bei Instagram Insta of Tim. Ja, Tim hat äh, mich gefragt, Hey Ben, wie geht's dir? Ich denke gerade darüber nach, die X100V zu kaufen, bin nur nicht richtig sicher, ob das noch so smart ist, nachdem sie ja nun auch schon zwei Jahre alt ist. Genau, ich habe Tim dann erzählt, dass er gerne mal in meine Folge Nummer 38 meine Immer-Dabei-Kamera, die Fujifilm X100V reinhören kann, da habe ich sehr, sehr viel über diese Kamera geschwärmt. Und ähm, an der Stelle hier vielleicht nochmal als ganz kurzes Fazit oder als Antwort zu Tim, auch wenn ich es ihm natürlich auch persönlich schon geschrieben habe. Tja, meines Erachtens ist diese Kamera noch völlig zu empfehlen. Ich wüsste auch gar nicht, welche andere immer dabei Kamera ich mir jetzt kaufen würde, wenn ich die nicht hätte. Ich würde die auch jetzt wieder kaufen, weil die mich jetzt schon seit einiger Zeit begleitet und ähm, ja meine Liebe zu ihr äh, auch nicht nachlässt. Ich habe mir jetzt auch hier so einen rechteckigen, so eine rechteckige Gegenlichtblende noch dazu gekauft und äh, einen neuen Gurt von Peak Design. Und ähm, ja, das ist halt wirklich so meine, meine Liebe, was Kameras angeht, äh, weil sie auch einfach vom Design her so geil ist. Und äh, ja, meiner Meinung nach immer noch völlig auf der Höhe der Zeit. Ich sehe da überhaupt gar keinen Grund, mir irgendwas anderes zu kaufen, zu dem es ja auch noch gar keinen Nachfolger gibt, von daher. Ja, ich kann die Kamera noch extrem empfehlen. Nachteil ist im Moment, dass sie wohl eine relativ lange Lieferzeit von ein bis zwei Monaten hat. Ähm, wie so vieles im Moment, aus diversen Gründen. Aus äh, Natürlich aufgrund äh, Corona, ich vermute, dass jetzt auch... Äh, die Geschichte mit der Ukraine noch den einen oder anderen Einfluss hat. Und äh, ja, ist im Moment ein bisschen schwierig mit dem ganzen Kamerazeug. Der ein oder andere Hersteller will ja auch die Preise jetzt demnächst erhöhen. Und ähm, ja, falls du so eine Kamera willst, würde ich dir empfehlen, einfach schnell eine zu bestellen. <lacht> first come, first serve. Genau. Und äh, damit will ich es jetzt auch erstmal belassen in der Community Lounge und springe jetzt zum Fazit der Rico GR3X. <musik> Was ist also mein Fazit? Kann ich diese Kamera empfehlen Beziehungsweise für wen empfehle ich diese Kamera? Ich kann diese Kamera empfehlen, wenn du jemand bist, der eine Kamera haben will, die er immer dabei hat und sagt, mir ist besonders wichtig, dass sie sehr, sehr klein ist. Ich kann dir diese Kamera empfehlen, wenn es dir besonders wichtig ist, dass die Bildqualität gut ist, eben durch den APS-C-Sensor wenn du eine Kamera willst, die du eben immer dabei hast und die trotzdem noch schön freistellen kann. Und das kann sie mit der Blende 2.8 und dem aps sensor Und ich kann dir die Kamera auch empfehlen, wenn du sagst, ich bin Straßenfotograf, will nicht auffällig sein, will eine Kamera haben, die ich gut mit einer Hand bedienen kann. Dann kann ich dir diese Kamera absolut empfehlen. Ich kann dir diese Kamera nicht ganz so empfehlen, wenn du viel drin fotografierst. Und wenn dir, ich sag mal, die Bedienung deutlich wichtiger ist oder sagen wir mal so, Bedienungshilfen deutlich wichtiger sind als die Größe. Wenn du zum Beispiel Wert auf ein Klappdisplay legst, auf einen elektronischen Sucher, auf eine Kamera, die besonders gut in der Hand liegt, weil sie einen extra ganz, ganz großen Griff hat oder so, dann kann ich dir die Kamera nicht wirklich empfehlen. Tja, ich habe auf jeden Fall... Die Zeit mit der Kamera unheimlich genossen. Es hat mir beide Male sehr weh getan, sie wieder zurückzuschicken, weil sie mir halt dadurch, dass sie immer dabei war, so ans Herz gewachsen ist. Nichtsdestotrotz ähm, werde ich sie mir jetzt erstmal nicht kaufen, weil mh, die 40 mm, muss ich zugeben, nicht ganz so meine Brennweite sind. Ich bin nun einfach einmal 35 mm Mensch, das merke ich immer wieder. Und von daher ist es jetzt nicht auf meiner Kaufliste derzeit. Nichtsdestotrotz finde ich das Prinzip unheimlich spannend und würde es, wenn ich mich zwischen zum Beispiel einer Kompaktkamera, die einen kleineren Sensor hat und Zoomobjektiv oder sonst irgendwas, und zwischen der entscheiden müsste, würde ich immer diese Rico GR3X nehmen, weil ich einfach diese Kombination festbrennweiter ABC-Sensor und dieses unheimlich scharfe Objektiv extrem cool finde. Was sind deine Gedanken zur Rico GR3X? Das würde mich sehr interessieren und mich würde es auch sehr interessieren, wenn du noch Fragen zu der Kamera hast. Denn ich habe mit Wolfgang abgesprochen, dass wir, wenn es da Bedarf gibt, gerne irgendwie nochmal zusammen eine Podcast-Folge aufnehmen können oder zum Beispiel auch ein Instagram-Video dazu machen können. Das heißt, wenn du noch Fragen hast, die dich da brennend interessieren, lass mir die gerne zukommen, dann ähm, kann ich das ein Tüten, dass Wolfgang und ich uns da nochmal unterhalten und diese Fragen dann klären. Denk dran, es gibt nicht immer so eine Möglichkeit, da direkt mit dem Hersteller quasi nochmal zu kommunizieren und die Fragen loszuwerden. Von daher gerne immer zu. Ich bin mir ganz sicher, dass wenn du zum Beispiel Fragen zur RICO GR3 ohne X hast, <lacht> dass die Wolfgang mit Sicherheit auch sehr sehr gern beantworten wird. Dann danke ich dir vielmals fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, was auch immer du jetzt machen magst. Ich hoffe, es ist fotografieren. Ich komme leider in letzter Zeit nicht ganz so sehr zu. Ich muss sehr, sehr viel arbeiten mit dem kleinen Kind und so weiter. Wird es immer ein bisschen schwierig, Zeit zu finden. Aber mit Sicherheit wird auch das besser. Und du merkst schon, bevor ich Zeit zum Fotografieren finde, finde ich auf jeden Fall Zeit für diesen Podcast, denn das ist bei mir auf der Prioritätenliste noch ein Platz weiter oben. Genau. <lacht> so, und dann bis nächste Woche. Tschüss, dein Ben. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast, denn als Hörer bist du natürlich der wichtigste Teil dieses Podcasts. Wenn du irgendwelche Verbesserungsvorschläge hast oder Teil dieser Show werden willst, dann melde dich einfach bei mir irgendwo auf meinem Social Media. Die ganzen Links findest du unten in den Shownotes. Außerdem würde es mich unheimlich freuen, wenn du mir bei Apple Podcasts eine positive Bewertung für diesen Podcast geben könntest und vielleicht sogar ein kleines Kommentar hinterlässt. Natürlich, wenn du was anderes benutzt, kannst du das auch einfach beim Podcast Player deines Vertrauens tun. So können wir beide zusammen noch viel mehr Menschen erreichen und unsere gemeinsame Community weiter ausbauen. Vielen lieben Dank dafür!